0: todos y todas esto
1: es dos barbados hablando de fútbol bueno aquí estamos una semana más en dos barbados hablando de fútbol para hablar un poco de lo que está pasando en el fútbol colombiano daniel un placer como siempre tenerlo aquí al lado mío hablando de esto, que nos emociona, que tanto seguimos.
0: Sí, la Liga Águila volvió a sorprendernos esta fecha, partidos muy emocionantes, otros partidos que, bueno, generan más preocupación en algunos hinchas que, 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 que lo que esperaban ellos, ya hablaremos con más atención sobre eso, pero en general la Liga Águila se está poniendo interesante, estamos viendo a los equipos grandes picando en punta y yo creo que eso emociona mucho
1: a, a, a los hinchas locales. De acuerdo, pero hay un equipo en particular que vemos que todo el año está hundido en un hoyo, que es que dirigencial, futbolístico, y queremos empezar por ahí, porque el presente de Santa Fe es lamentable.
0: Es una tristeza, es una tristeza. Lo veníamos viendo bastante mal, pensábamos que era un asunto anímico de los jugadores que no se lograban recuperar cuando sufrían un gol en contra o situaciones que les complicaban un poco la vida en los partidos, pero lo que pasó con el Tolima realmente es ridículo. Vimos un partido donde Santa Fe fue totalmente existente.
1: La verdad del equipo es que ni con Camps ni el semestre pasado, Santa Fe ya como lo hemos dicho anteriormente ha ganado solo un partido este año en Liga, dos partidos en el año, ya está casi a cuatro puntos cuando empieza el descenso en el 2020, llega una nueva dirigencia con Méndez, Camps duró cuatro partidos, nosotros veníamos hablando cuánto podía llegar a durar el proceso si lo iban a esperar, recuerdo que Daniel cuando justo estaba en Cuba haciendo el podcast previo hablábamos en qué fecha vamos a apostar que llega el pecoso Cast no va a ser el que llegue, pero se ve ya el cambio en Santa Fe, que para los que hemos visto al menos el último lustro, la última década de Santa Fe, que venía de ser una década exitosa, esto es ni siquiera volver al pasado. Yo lo siento más como caerse de cabeza.
0: Es que ha sido estrepitosa la caída de Santa Fe. Realmente... Desde Gregorio Pérez que vienen las cosas funcionando mal, también una hinchada que ha sido muy poco paciente, malos procesos dirigenciales, el tiempo en el que Carreño fue presidente de Santa Fe tal vez ha sido de lo más desastroso que ha tenido eh, el equipo cardenal y yo no veo mucha facilidad para una recuperación pronta porque la nómina que tienen no es una nómina extensa, tendrán que sacarle el jugo, tendrán que exprimirla, vimos el partido contra el Tolima, yo no veía un equipo jugar tan mal desde que Maradona perdió contra Alemania en el Mundial del 2010 que ah, imagínense. este equipo está totalmente partido, Jefferson Duque está jugando a 700 metros de los defensas Nicolás Hernández jugando de lateral izquierdo Santa Fe recupera un balón y lo primero que hacen es mandarlo a volar hacia adelante, es un equipo que realmente estaba jugando muy muy mal y que a Rivera le va a tocar ponerse los guantes de obrero y el cincel y martillar esa piedra para ver si este equipo saca algo y lo más preocupante... Y el
1: problema ahí viene con lo que usted dice también, que la nómina se está quedando corta y Santa Fe renovó su plantilla, no recuerdo ahorita el número exacto pero fueron casi 12 llegadas el mismo número casi de salidas me acuerdo que cuando estaba empezando el semestre decíamos, bueno, el retorno de un referente en el equipo como Leandro Castellanos, está a un nivel pobrísimo, se comió un gol que acaba anulando el árbitro que es completamente legal definitivamente vemos muchos problemas en Santa Fe y más preocupante aún lo que dice el presidente Méndez, Pero bueno, ya este año eh, fue un año perdido, hay que pensar en el otro. no. Eso no puede ser así. Santa sí, Fe va más a tener cuando... el problema del descenso, donde es que lleva menos puntos que partidos jugados en las reclasificaciones. Impresionante.
0: Sí, más cuando el descenso está tan 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 cercano. Cuando uno escucha la palabra descenso, piensa en el 2020 y ve a Santa Fe con, con ese riesgo, yo creo que, yo estoy seguro que ningún hincha santafereño quiere estar penando como está penando en este momento. Y para eso se necesita empezar a sumar puntos desde ya desde el próximo partido y es que esto de vamos a iniciar un proceso tenemos un técnico interino provisionalmente no es lo que necesita Santa Fe y definitivamente creo que es una mala decisión dirigencial otra que se va sumando
1: a la larga lista que llevan ya los hinchas santafereños teniendo que aguantar desde hace un par de años y está él, también el caso que yo quiero resaltar de Omar Pérez no al final no es inscrito en la lista definitiva sé que es un ídolo para muchos hinchas santafereños pero la realidad de hoy de Omar Pérez es que no está ayudando sino perjudicando más al equipo al final no va a ser inscrito Grito, lo que ha sido es un lastre. Me acuerdo que Peluso se va en su momento por dificultades con Omar Pérez. Tampoco se llevó bien con Costas. Dos de los técnicos más exitosos en el pasado de Santa Fe han tenido problemas con un jugador que es un referente, pero los referentes también tienen que saber en qué momento o hay que dar el paso al costado o hay que ayudar de otra manera.
0: De acuerdo. Y realmente parece que la carrera de Omar Pérez es un poco la alegoría de Santa Fe y es que han estado en la cima en los mismos momentos y ahora que comenzó también el descenso futbolístico de, de Omar Sebastián, pues también Santa Fe está costando mucho trabajo. Y qué contraste el que hace este equipo masculino de Santa Fe con la del femenino, que le está yendo bastante bien en la liga femenina y bueno, como, como dijo, como dice la campaña que organizó Águila, lo de hinchas completos, el hincha de Santa Fe tiene por lo menos la mitad del corazón completo porque el equipo de Santa Fe gana el Clásico y tristemente eso yo no sé si alcanza a amainar el sufrimiento que fue esa goleada 4-0 que les metió el Tolima
1: Sí, el equipo femenino está liderando su grupo el grupo B que es el de Bogotá le gana el Clásico a Millonarios que juegan en el Campín, 10 puntos y vale destacar esa campaña, ¿no? Una linda campaña que hace el patrocinador de la Liga, vi que le llegó a varias periodistas sobre todo y es abrir esos espacios que creo que se está haciendo bien la tarea, sí Bien, hemos criticado mucho la desigualdad, todo lo que se ha visto, las pocas oportunidades, que Colombia de pronto haya perdido terreno en el fútbol femenino. Creo que este segundo semestre se han dado buenos pasos. Ahora sí, bueno. bien, también hay muchas dificultades, no lo hemos hablado nos ha costado mucho seguir la liga femenina siendo que lo que hemos querido hacer
0: claro, es que una cosa también es de, de dientes para afuera, creo que las campañas y el, el apoyo simbólico y la educación del hincha de fútbol colombiano e invitarlo a ver el fútbol femenino ha sido fuerte, sin embargo pues seguimos viendo un solo partido por televisión, estamos viendo recientemente con Jesús que la liga inglesa va a televisar todos los partidos, pues va a ofrecer gratuitamente por redes sociales todos los partidos de la liga femenina inglesa y pues estamos años es luz de esto, la liga femenina colombiana no, no logra despegar, yo creo que por esas razones, porque es muy difícil encontrar la información, queremos apoyarla, queremos hablar sobre ella y sin embargo es muy difícil acceder al contenido.
1: De los y creo partidos. que el talento está. Ahora en los panamericanos, Colombia, el equipo femenino está dando mucho de qué hablar.
0: Sí, es un equipo muy bueno. Jugaron un partido contra Costa Rica que parecía ya resuelto. Colombia marca el 2-0 relativamente pronto. Luego Costa Rica marca el 2-1. Colombia vuelve y se impone con el 3-1. Y después Costa Rica se viene encima y marca el 3-3. Se van a tiempo extra, partido sufrido, porque acá en Colombia así juguemos bien, nos gusta sufrir. Sí. Y, y bueno, y ahora somos candidatos a la medalla de oro en fútbol femenino y ojalá esto sea un impulso para que los directivos prehistóricos que tiene la Di Mayor se pongan la camiseta del fútbol femenino y que no solamente sea una campaña simbólica y educativa y que también ofrezcan el contenido que pues ojalá el canal premium ofrezca todo el contenido de la Liga Águila Femenina.
1: Debería, sería lo mínimo y estoy con Daniel en que una cosa son las campañas que se ven muy bonitas suenan muy bonitas pero a la hora lo que cuentan son los hechos lo que cuenta es consolidar la Liga, lo que cuenta es seguir haciéndola, ahora parece más como un torneo de liguillas Creo que vamos por buen camino, pero... Es hora de seguir también apostándole y haciendo el paralelo entre lo mal que va Santa Fe y lo mal, lo mal que va el equipo masculino y lo bien que va el femenino. Hablar del América, que su equipo masculino va bien, su equipo femenino también va puntero. Recuerdo que tienen a la jugadora más joven del torneo, si no estima tiene 15 o 16 años. Entonces, es ver que sí se puede hacer la apuesta por tener un equipo competitivo en ambos géneros y que es importante también para el desarrollo tanto de nuestra cultura como de nuevas figuras que puedan llegar a brillar tanto en Colombia como a nivel global. Bueno Daniel hablando también del América y diciendo que está puntero, la realidad es que ya llevamos cuatro podcasts hablando de lo bien que están jugando los equipos del Valle
0: Sí, bueno el América tuvo una prueba muy muy difícil que era el Junior de Barranquilla eh, bicampeones que no contaban en esta ocasión con Teo Gutiérrez ya lo habíamos dicho antes, al Junior sin Teo las cosas se le hacen muy muy difíciles y eso es lo que pasó en ese partido, el Junior eh, definitivamente intenta jugar a lo que juega con Teo sin Teo y se vuelve un y el América que pierde el equipo no carbura no totalmente es un, es un desastre y el América que pierde un jugador muy temprano Vergara hace una falta criminal horrible lo expulsan
1: oye después protestando que es lo peor sí no ridículo no, con los taches arriba tanto que para mí es más de una fecha de sanción
0: sí para mí es una jugada roikinesca eh, <risa> donde pudo haber peligrado una pierna y el América se queda solo con 10 hombres y tiene que plantear un partido y Guimaraes que es señor técnico, cómo plantea un partido muy estratégico a jugarle la contra a imposibilitar los espacios para el Junior que se enreda, se enreda, se enreda y después pues termina liquidándolo, logran sacar una jugada espectacular,
1: una muy tal como la pizza Matías Pisano, ¿no? Sí,
0: es que la pisadeña de Pisano <risa> <risa> Finalmente pues hace una finta en un contragolpe y pues le cometen el penalti, que patea el mismo, y bueno, gana el América, que recibe un merecido triunfo, porque yo creo que estratégicamente jugaron mucho mejor que el Junior que se vio que definitivamente sin Teo Gutiérrez no es el equipo que fue bicampeón.
1: No, y en la transmisión decían algo que yo después me quedé pensando y acaba siendo que en el Junior no hay un jugador del perfil similar a Teo Gutiérrez. Ya no digo con la misma clase o el mismo estilo, sino al menos con el perfil similar. Teo te juega muy bien de segunda punta y el Junior no tiene a alguien más así. Entonces acaban jugando con un delantero neto 9, que ahora con Eder Farías, para que no pueda jugar o distribuir juego tan bien como Teo, Entonces el equipo acaba sintiéndose medio estancado porque no le abre el espacio a las llegadas. El Junior viene por volantes llegadores y ahí sí es o Teo se pone las pilas, mete su cabeza donde tiene que ser y pone al Junior a jugar o a sufrir bastante el Junior, aunque igual es una constante de este Junior bicampeón.
0: Sí, eh, esa irregularidad de Teo y esa presencia y no presencia de Teo ha sido algo constante. Bueno, antes estaba Díaz, antes veíamos a Narváez saliendo a marcar goles cuando se necesitaban. No sé, ese equipo del Junior definitivamente creo que no ha terminado de cojar. Hay muchos jugadores que ya le pesan los años. Vemos a Marlon Piñeradita que termina expulsado, que además tiene un comportamiento disciplinar bien desagradable diría yo. Pues veo un Junior que menos mal llega, Johandri Orozco que va a ser definitivamente una incorporación importante para este equipo, que puede ser jugador que lo ponga a jugar a algo distinto cuando falte Teo, pero a Junior que definitivamente no no tiene el horizonte claro como lo tenía en los torneos anteriores y América, por el contrario, lo está haciendo bastante bien.
1: Ya, ya lo decíamos justo antes de empezar a grabar, posiblemente es el mejor América desde que volvió del descenso siendo que igual Guimarães nos generaba muchas dudas en la previa, está cumpliendo con creces y sigue mostrando esa competitividad de los equipos del Valle. También el Cali resuelve un muy buen partido con es que que la está haciendo
0: Dineno es un jugador o sazón Lo que está haciendo Dineno El mismo Palavecino también. ¿no? Palavecino Cabrera. Hemos hablado de los extranjeros pero también lo que están haciendo los jugadores de la cantera de este Cali el Wallens ha sido un digno reemplazo de Camilo Vargas en el arco. Y bueno que no, que no podemos decir de Faber Mercado que está haciendo un excelente torneo para mí pero posiblemente es de los que mejor está jugando de los locales. Yo veo muy muy bien a este Cali creo que es un equipo que pinta tiene pinta de ser finalista en este momento por lo menos
1: de acuerdo sobre todo porque ya conocen el estilo de Puccineri el equipo está jugando bastante bien se ve muy comprometido recuerdo que en las finales acaba quedándose corto sobre todo en el partido que pierde en Medellín por no transformar las que tienen ah no mentiras pierdes en Cali no transformar las que tiene y este equipo lo veo mucho más comprometido mucho más serio lo veo bien, me parece que puede ser un firme candidato, pues, claro, llevamos cuatro fechas, las cosas pueden cambiar mucho, pero de seguir así, no tienen torneo internacional, seguramente en el Valle el fútbol, el epicentro de este semestre del fútbol va a ser el Valle.
0: Sí, totalmente. Un asunto a tener en cuenta es que es una nómina relativamente corta, tiene muy buenos titulares, pero los suplentes no son de la misma calidad que los que los titulares y eso puede llegar a costarles tienen que tener cuidado con las lesiones pero por ahora este equipo del Cali me parece que es el mejor once inicialista que tiene la Liga colombiana para la fecha en la recuerdas? que estamos
1: ahí va a ser ahí va a ser importante ver también hasta dónde llegan en Copa Colombia recordemos que la Copa Colombia da un cupo a Libertadores y el Cali rotó bastante contra el Real Santander San que va a tener su, el Real San Andrés para que, <risa> para que va a tener su primera visita a San Andrés va a ser interesante también ver con qué jugadores llega y de acuerdo es un equipo de 14 jugadores que si lo sacas de ahí puedes llegar a, a sufrir un poco de acuerdo bueno pues Daniel vamos ahí a una pausa musical y seguimos hablando de lo que nos ha dejado toda esta Liga de Águila que es lo que nos falta es tela por cortar Le propongo algo, un paralelo entre su equipo y mi equipo, porque ahí están, 3 y 4, pero sí, están ambos muy cerca. No terminas de convencerme, no sé, no sé.
0: No, yo realmente creo que el ataque de Nacional ha mejorado muchísimo y eso es un paralelo clarísimo que hay en ese momento entre Nacional y Millonarios, que son ataques que están dando confianza versus defensas que, uy, ya no lo ponen a sufrir. Nacional deja muy regalado el equipo contra el Huila y de milagro pues el Huila no marca goles cuando tiene que meterlos y sin embargo Nacional pues resuelve el partido de manera muy adecuada con Muñoz que es un jugador polivalente a mí, ese jugador me está impresionando a mí, yo hace yo mucho que no había un jugador con las características que él tiene me recuerda a Mateo Zuribe que podía jugar en varias posiciones que iba a volantear iba de, de defensa, que jugaba más hacia el ataque, que se podía mover más hacia la banda, yo creo que es un jugador que promete mucho y que le está resultando muy útil a Osorio que aunque desde la tribuna se notó la mano que lo que envió fue un equipo sin centrales, con el Iberton Palacio jugando casi que de wing, con los movimientos entre Neider Moreno y Vladimir Hernández por todos lados confundiendo al equipo del Huila. Tanto así que pues, se ve un nacional que es muy activo en, en ataque y que, y que finalmente logra resolver en goles, pero que en defensa los agarran muy, muy mal parados.
1: No, y sobre todo que Nacional resuelve en los últimos 15 minutos, ¿no? Llega el minuto 71, que le empata el Huila y que acaba entrando el balón y ahí es donde acaba ganando un poco largo el 4-1. Pero sí se siente... Como que ya empiezan a carburar un poco. Pues Candelo entra bien como revulsivo, juega bien Cepelini. Pero atrás sí se siente un poco... Esa desconexión, tal vez puede ser. En Millonarios, sí. en cambio... Yo siento que lo que está pasando es que los jugadores no tienen la calidad que tenía Matías de los Santos o otros jugadores que ya habían estado en el esquema de Jorge Luis Pinto. Llega ya la, la semana pasada, habíamos dicho que David Valanta comete un error. Esta semana también la defensa acaba. Pa, Dejando un balón suelto con el que Jaguares empieza a ganar el partido y si no es que arriba se conecta Juan David, se conecta McAllister y Oscar Barreto, el equipo hubiera sufrido muchísimo más. Juan sí. David Pérez lo que pasó es que empieza de nuevo el partido, no se encuentra y claro, cuando se tira a la banda cambian un poco las cosas.
0: Sí, de acuerdo, yo creo que Millonarios y lo vimos también en el partido de Copa Colombia recientemente, está teniendo muchas dificultades para formar la dupla de centrales creo que los laterales, particularmente Román está jugando bastante bien creo que es uno de los jugadores que ha sido clave dentro de ese proceso, y de los acuerdo. volantes con tensiones, tanto Jaramillo como Duque creo que no han terminado de encontrar el nivel que tenía en el torneo pasado, Duque está llegando tarde, se termina amonestado muy pronto en el partido contra Jaguares, y Ay, por
1: una falta ridícula.
0: Sí, se, le, se le nota una falta de concentración y definitivamente no ha vuelto a tener el ritmo que tenía cuando los hinchas de millonarios le estaban pidiendo fuertemente para selección y creo que Millonarios tiene ese problema tiene un problema además que tal vez yo creo que es el único paralelo que yo no haría entre Nacional y Millonarios creo que Millonarios es un equipo que tiene más orden en ese momento sabe, sabe, sabe lo que están jugando llevan más tiempo jugando con la misma idea de juego y por lo tanto son más eficientes pero también por eso mismo son más fáciles de leer para el rival porque ya se ha vuelto predecible, entonces sabemos que cuando Juan David Pérez está funcionando bien, Millonarios funciona bien y cuando no, se les hacen muy difíciles las cosas al a los embajadores.
1: De acuerdo, de acuerdo, es como que si te tapan las bandas, Millonarios no tiene por dónde salir y ahí tiene que ser importante Santiago Montoya, Macalister, como lo decía Pinto, en la rueda de prensa del partido de Copa Colombia, no es el 10 de un equipo, es un creador distinto. Igual Pinto tiene que atañárselas con lo que tiene, que para mí es una nómina que está por debajo de algunas otras mucho más fuertes en el país, pero Millonarios está ganando creo que ha tenido la suerte del calendario puede seguir carburando a mí me sigue preocupando la defensa en el arco sí, acertadísimo el fichaje de Martínez, un arquero muy joven, que ha mostrado muy buenas condiciones, lo que ya estaban Wilker al final parece que se va a quedar, entonces se va a rotar entre él y Wilker creo que también Wilker le puede dar un Pasito de seguridad a la defensa, sobre todo así, ya que estamos hablando de Millonarios Nacional, recuerdo ese partido del semestre pasado, Millonarios Nacional, que es Wilker el que acaba siendo determinante para que Millonarios logre salvar un punto en Bogotá, entonces puede ser por ahí también que de pronto Millonarios empiece a carburar un poquito más. Y bueno, apostarle a sumar, sumar, sumar y ver hasta dónde llega el equipo.
0: Y también otra otra edición que tiene este equipo de millonarios es este jugador Arango que me parece que tiene potencial para volverse importante en esta en esta nómina. Eh, lo poquito que se le ha visto, yo creo que es un jugador que tiene buenos tintes, que tiene talento y que en un futuro pues esperemos que, que pueda resaltar y darle un poquito más de fluidez a un equipo de millonarios que precisamente creo que le falta eso, fluidez. Un equipo que se ve muy estático y muy rígido. Un poco a la pinto, pero, pero creo que es importante <risa> que, que, que exista esa fluidez para que funcione el equipo de manera más eficiente.
1: De acuerdo, y otro de los temas que nos parece se está moviendo muchísimo en este semestre es el del descenso. Sí, el descenso. Hay, hay muchos una equipos competencia preocupados. competencia bastante cerrada y reñida. Y ya lo habíamos hablado con el Unión Magdalena, ¿no? que a nosotros nos entristece que acabe pues que pueda llegar a descender, o que esté jugando tan mal, o que todavía no haya ganado bajo la dirección de Pedro Sarmiento, pero ahí lo que hay es equipos que están peleando por la, por la, por caer.
0: Sí, Río Negro definitivamente es uno de los equipos que más más comprometido se ve. No se le ve salida por ningún lado. Creo que creo que es un equipo que, además, las contrataciones que hace, vimos a Aldo Leado, ya no es el Aldo Leado que era antes. Patriotas le, le pasa por encima bastante fácil, pues con la mala fortuna de un gol en contra. Por otro lado, tenemos a equipos como el Unión Magdalena, del que ya acabamos de hablar, que le hizo un partido muy, muy bueno a, a Medellín. Que, sin embargo, lo que es Germán Cano, ¿no? que hasta por accidente marca goles.
1: hola es que cualquier baloncito por ahí tenga,
0: es un goleador. Sí, y finalmente tenemos a la Alianza Petrolera, que es un equipo que trajo algunos jugadores interesantes para competir ese torneo. Clayder Alzate, que venía jugando en Bolivia, que en su momento fue un buen jugador, que está disputando salir de esas plazas y gana un partido frente a Envigado, que venía de ser líder. Envigado, a mí no me termina de convencer. Venía disputando ahí lugares de liderazgo pero es un equipo que nos cayó, la, nos cayó la boca la fecha pasada con los goles de los veteranos, pero que otra vez volvimos a ver que no es un equipo que tenga muchas ganas de quedarse en la A.
1: A, a, mí, a mí me vas a acordar un poco de cuando Lara dirigía tanto a las selecciones menores en Colombia como cuando después llegó a la selección de mayores. Es un técnico que uno no entiende a qué juega, que es Timorato, que no acaba construyendo un grupo sólido, sino que tiene algunas individualidades que le salvan la papeleta, confía en los suyos y eso a veces funciona. Y el caso del que ya hemos referenciado mucho como Humberto Mendoza, es un central lento, pero puede que en el juego aéreo le gane, que de pronto imponga jerarquía, lo que sea, jugadores que él conoce como Alexis Zapata o como Wilmar Jordan, pero que la verdad la lucha por el descenso está muy apretada, lo que dice Daniel del el Río Negro ya está condenado, pero Alianza está jugando bien, ya ganó en Bogotá, ya le ganó al Envigado, y es que entre Alianza, que es el 19, y el Cúcuta, que es el 15, hay tres puntos, cuatro puntos.
0: Sí, y el Cúcuta que muestra buen fútbol por momentos, el gol que le marca el 11 Caldas es un bonito gol, es un gol que tiene una jugada... Bastante interesante, varios pases, un centro, uno de los goles más lindos de la fecha, frente a uno Secaldas que jugó mucho mejor, uno caldas que venimos diciendo que se le escapan los resultados, pero que es un equipo que está jugando bastante, bastante bien, tiene jugadores muy buenos, jugadores jóvenes, que Mender García, por ejemplo, que es un jugador que a mí me parece que está haciendo bien las cosas, Johan Carbonero, pues nos llenamos la boca hablando de él, y... Y el Once Caldas no termina de cuajar, no termina de ganar, no termina de manifestar en resultados el fútbol que está haciendo. Y el Cúcuta, que tiene estas dos caras, que hay veces es el Cúcuta que pelea para el descenso y otras veces es el Cúcuta que pelea para, para meterse entre los ocho. Y creo que eso se ve mucho en, 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 en lo poco constante que es el fútbol de jugadores como Diego Chica, que bueno, que ya tiene sus años y que en algunos partidos se vuelve el Xavi Hernández del Cúcuta y en otros partidos es un... <risa> Es un desastre, es un colador, entonces... De acuerdo,
1: sobre todo que creo que el Once Caldas, hablando más particularmente del Once Caldas, es, puede ser ese tapado, como ese equipo que está ahí, está ahí, pero es que el Cúcuta lo dominó en un partido que ya nosotros veíamos como que iba a estar bastante reñido, recuerdo que en la previa ambos dijimos que empate, pero el Once Caldas pudo haber ganado tranquilamente, a mí... Me tiene gratamente sorprendido el trabajo del profesor Boder, que me ha, me ha demostrado que si tiene un buen equipo, sabe parar a sus jugadores jóvenes. Y ojalá el once Caldas empiece a, a rendirme, al menos a conseguir los resultados, porque está rindiendo bastante bien. De acuerdo. Que sería bien interesante. Y el Cúcuta a, a pelearse ese descenso, porque yo no veo. Sí, yo el no Cúcuta. Sé. Es un tiro al aire, es como una moneda, ¿no? Va? Uno puede 50-50.
0: Claro, porque hay equipos que en ese momento están debajo del Cúcuta en la tabla, como lo es por ejemplo el Caldas o Jaguares, que también ha jugado bastante bien. Incluso la equidad, o oh, pues por qué no hablar del Tolima, que me parece que ya encontró su engranaje con esa goleada contra Santa Fe. Vimos la mejor versión de un Tolima, que poquito a poquito está formando otra vez un equipo muy, muy competitivo. Pero el Cúcuta, que en ese momento está arriba de ellos, no me termina de convencer, no me termina de convencer.
1: No, y sobre todo que el Tolima empezó ahí con sus dos... Caídas contra el, el América y no recuerdo la otra contra el Junior, pero el Tolima Gamero allá es, le tiene ese equipo clarito hace años, entonces el Tolima definitivamente va a subir y ahí es donde vamos a ver también con el paso de las fechas qué es lo que puede llegar a pasar con equipos que van a seguramente ir carburando, pero hay que, yo quiero ver a mitad de septiembre, a ver cómo está la cosa, ¿no? ya llegando a la octava o novena fecha.
0: De acuerdo, y eso nos da para hablar un poco sobre lo que va a ser la próxima fecha y a quienes vemos ganando, a quienes vemos manteniendo su racha, a quienes vemos un poquito más quedados y, y con más dificultades de, de seguir ahí.
1: Bueno, y empecemos por ese Unión Magdalena-Cali en Santa Marta, en el Sierra Nevada, otra prueba para que Pedro Sarmiento gane, otra prueba difícil, ya le sacó el empate a Medellín, pero yo veo el partido bastante complicado para la Unión.
0: Yo también, tristemente creo que la Unión tiene un calendario pesado Un calendario que se le complica bastante Y el Deportivo Cali viene en una muy buena racha Yo creo que definitivamente lo ganarán los, los azucareros
1: Sí, de acuerdo, sería una sorpresa si el Unión llegase a sacar el empate Tal vez por el calor, porque va a ser a las 4 de la tarde Pero para mí el favorito es el Once Caldas
0: Totalmente
1: Siguiendo con la fecha el mismo sábado Equidad Nacional en techo Una equidad que viene jugando... Ay, como que da cuenta, es curioso, ¿no? Porque tiene días buenos, tiene días malos. En, en el Palma Seca se vio superadísimo. Pero creo que le puede plantear un partido interesante a Nacional.
0: Yo creo que va a ser un partido difícil para Nacional. Y pero creo que en ese momento, una de las fortalezas que tiene Nacional es el ataque. Y siento que el ataque de la equidad no va a poner tanto en peligro a Nacional como lo pueden hacer otros equipos de la liga. Yo creo que Nacional gana este partido acá, en Bogotá.
1: Yo creo que Itan González sí a a, va a complicar un poquito a la defensa de Nacional. Y yo me la juego por el empate en techo. Y para cerrar la jornada del sábado. Hay un Medellín-Cali, que es el partido de la fecha.
0: Sí, el mejor partido de la fecha definitivamente. Eh, sería interesante porque Medellín venía mostrando cosas buenas, se cayó un poco contra la Unión Magdalena, lo vimos bastante enredado, al final logra resolver el partido, pero el Unión le puso condiciones y el América, que viene en esta buena racha, yo creo que se va para empate.
1: Ay, va a ser interesante porque en particular el Medellín jugó con su titular el partido de Copa el miércoles contra Millonarios, es que el América sí viene de una semana de descanso. Y ya hemos visto que Guimarães ha planteado buenos partidos de visitante. Ganó en Ibagué, ganó en Barranquilla. Ambos partidos muy cerrados. Para mí puede ser un partido muy parecido al Medellín Junior. Que eso que uno cree que se va a empate, se va a empate y de pronto el América pega. De pronto sí. Entonces me la voy a jugar. Creo que el América va a seguir sumando de A3. Y el, el domingo, a las 2 de la tarde en el Campín, Santa Fe tiene una nueva oportunidad para ganar su primer partido de local contra Patriotas. Creo que además es su partido más fácil como en cuatro fechas. Siento que Patriotas no es un rival sencillo tampoco.
0: Sí, yo no sé, yo no sé qué, qué tanto podemos evaluar ese partido. Definitivamente, pues sin conocer a lo que puede hacer Rivera, sin entender bien esta nómina de Santa Fe, porque definitivamente es una nómina que yo todavía no entiendo. No le encuentro los laterales, no sé cuáles son los centrales que, que va a poner de titular, el medio campo es una incógnita. Lo único que se ve es que tiene a Jefferson Duque arriba al que le llegan dos pases por partido. Entonces Patriotas viene jugando bien, Patriotas viene de, de hacerle partidos difíciles e importantes a otros equipos, que está muy acomodado, jugó acá en techo y jugará en Bogotá bastante acomodado. Yo realmente no veo a Santa Fe muchas oportunidades de ganar.
1: No Y le tengo un dato bien particular, así como cuando jugaron contra Alianza, en los últimos cinco partidos de Santa Fe de local contra Patriotas, una victoria por lado y tres empates.
0: Y es que definitivamente Santa Fe tendrá que cambiar mucho para ganar ese partido.
1: Sí, yo, yo me la voy a jugar por un empate, creo que lo que dice Daniel es cierto, no se puede evaluar lo que puede hacer el accionar del nuevo técnico, pero yo no, no veo por dónde Santa Fe pueda llegar a ser su... Pues, a menos que Jefferson Duque pues, se inspire y se haga un, una tripleta el solo. Yo no veo por dónde Santa Fe pueda llegar a desequilibrar la balanza.
0: Yo creo que Patriota lo va a ganar, Uf. tristemente.
1: <ríe> el, el siguiente partido del sábado es Willa Millonarios en Neiva. Una plaza que históricamente ha sido... Bastante complicada para Millonarios y que le va a representar un reto bien interesante al equipo.
0: Sí, pero Millonarios le ha venido bien como a ese tipo de partidos que en teoría parecen complicados. Lo vimos contra Bucaramanga. Y yo creo que como mínimo sacan un empate allá. No veo al Willa tampoco muchas posibilidades de hacerle frente a Millonarios. Eh, la nómina del Wila yo creo que es de las menos vistosas que ha tenido en los últimos años. Y Millonarios creo que tiene la oportunidad de... yo
1: creo que va a ganar. Este además ha sido un año bastante complicado para el Willa, ¿no?
0: Sí, también es otro eh... de los que está peleando descenso, no lo mencionamos antes. Pero ha tenido, ha tenido dificultades, volvió a vanguera y... Hace unos partidos de un monstruo y otros que parece otra vez en Santa Fe. Eh, sí, creo que William no ofrece garantías para decir que le va a ganar a Millonarios en ese momento.
1: De acuerdo, creo que además, sobre todo el ataque del William no invita a que uno se preocupe con la defensa de Millonarios. Entonces, también veo Millonarios parece que debería ganar, tiene muchísimo mejor equipo, hay que ver cómo se plantea el partido porque por ejemplo en Bucaramanga Millonarios gana a la contra, porque Bucaramanga tiene un equipo muchísimo más eh, de mejores jugadores o al menos de mejor pie o Millonarios debería ganar puede que llegue a darse un empate, ya en el primer semestre el partido quedó 3 a 2 pero es seguir sumando estos puntos necesarios porque cuando te lleguen los partidos contra los equipos grandes es mejor llegar con un colchón ya algo importante.
0: Y el último partido del y la jornada es el clásico santanderiano. Me parece que es uno de esos partidos lindos, exquisitos del fútbol colombiano, un partido histórico. Y los dos equipos están en situaciones relativamente parecidas en lo futbolístico, por lo menos.
1: Sí, cuánto, cuánto, estaba pensando ahora en cuántos años dejamos de ver el clásico en la primera A, ¿no? Uf, sí, bastante ahorita, tiempo. Sí, hasta, hasta, el, hasta este año que pues, pudimos volver a verlo, pero fue muchísimo tiempo el que pasó. Y ya en el primer semestre fue un clásico para cada uno. Va a ser un partido muy interesante, ¿no? Muy, muy... También una contraposición de estilos. Un Bucaramanga que juega bien, toca, es interesante, le falta poder de definición. Y un Jújuta que medio estrompicado... ...pero de fin. Claro, y un Bucaramanga
0: que, que viene en una mala racha en ese momento... ...a pesar de no haber jugado un mal fútbol... ...contra un Cúcuta que viene en una buena racha... ...a pesar de no haber jugado un buen fútbol. Entonces ¿sí? va a ser interesante ver eso... ...yo creo que va a pesar la localidad del Bucaramanga... ...y se lo llevan eh, los leopardos.
1: Así que sería, sería también oxígeno para el profesor Hernán Torres. De acuerdo. Bueno, esta es ya la cuarta fecha del fútbol colombiano... ...ya vamos llegando casi a la cuarta parte... No, la tercera parte ya superamos la cuarta se va viendo cuáles van a ser los equipos que mejor fútbol van a mostrar es muy curioso porque antes justo de hablar con Daniel decíamos por dónde nos reinventamos también para no decir lo mismo ¿no? porque acaba siendo como esa constancia que hace también rato no veíamos y es interesante bueno menos para los hinchas de Santa Fe ver que el torneo está equilibrado yo diría que un poco por lo alto
0: sí yo siento que ese es un torneo en el que hemos visto a buenos equipos jugar buen fútbol que incluso los, los equipos que han estado jugando mejor fútbol no han tenido los resultados que... Que quisieran pero a mí hay varios equipos que me ilusionan mucho nacional obviamente por ser hincha que está empezando a cojar pero vemos a equipos que normalmente no estaban dando esa pelea metiéndose ahí caso de patriotas o lo que ha hecho el, el tolima lo que viene siendo el once caldas a pesar de no tener los resultados creo que nos da la ilusión de, de poder ver un torneo emocionante hasta el último minuto
1: de acuerdo, y los invitamos también a ustedes a estar conectadísimos con el fútbol colombiano. Recuerden que nos pueden escuchar por Anchor, Spotify, Radio Public cuanta aplicación de podcast esté por ahí disponible, ahí vamos a estar y que nos pueden seguir en Twitter en 2 Piso barbados donde también hablamos de todo lo que está pasando en el fútbol colombiano y en el fútbol global
0: Bueno, y un saludo para todos, fue un placer que nos escuchen, un placer que participen de nuestra conversación y eso fueron 2 dos, dos barbados hablando de fútbol. Chao